0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. E buongiorno
1: amici di Radio Libertà, ben ritrovati, nuovo appuntamento di Envisioning e come sempre qui con me in studio oggi Quindi oggi appuntamento
2: speciale Silvia Bernardini È incredibile anche perché io ho detto alla brutta partiamo al telefono perché di solito poi partono questi collegamenti Mentre io sono in macchina o nei posti più improbabili invece oggi sono qui tranquilla e seduta perché ho scoperto che io non so niente di una cosa che invece eh, sembra una cosa interessantissima e molto innovativa per l'approccio che viene viene proposto, ma parte tutto da una parola che sono dovuta andare a cercare quasi sul dizionario e la parola è cromatografia, ma qui mi taccio e ti lascio presentare l'ospite di oggi.
1: E allora diamo il benvenuto al nostro ospite Roberto Miglio. Ciao Roberto, grazie ciao per essere cara, qui con ciao noi.
3: Silvia. Ciao Silvia, grazie tu. di questo invito e grazie di avermi lanciato la palla precisa, eh? cromatografia. <ride> <ride> Perfetto. Ma, cara Roberto,
1: devi sapere che Silvia, soprattutto negli ultimi appuntamenti, sta alzando l'asticella mi mette alla prova quindi tutte le volte mi trova degli argomenti sempre più difficili per i quali devo studiare tantissimo <ride> per riuscire a capire il tema e quindi direi che oggi con questa cromatografia
3: siamo completamente rovinati
1: andiamo a cavallo <ride> <ride> Roberto allora domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti innanzitutto ti chiediamo di presentarti un po' per i nostri ascoltatori e poi la seconda domanda a questo punto sarà capire di che cosa parliamo oggi quindi che cos'è questa cromatografia?
3: Bene, allora mi chiamo Roberto Miglio, sono amministratore delegato di una società che si chiama CPS Analytica. Mm. e diciamo la mia storia nasce come perito chimico che subito dopo il diploma ho dimenticato praticamente la definizione di chimica. Quindi ho fatto tutto un percorso legato alla gestione, ai magazzini, assistenza tecnica e poi... Mi appassionava l'ambiente, quindi la parte, questa parte qui di chimica, ricerca, e sono, diciamo, l'ho affrontato dal punto di vista commerciale. Così, dopo varie eh, diciamo, aziende con cui ho collaborato, nel 1993 abbiamo aperto questa, questa nuova realtà, questa sfida che diciamo, insieme a una persona che era prettamente tecnica, quindi lui sa benissimo com'è, cos'è la cromatografia, e una persona che invece si occupa di tutta la parte finanziaria e fiscale, Abbiamo, diciamo, siamo partiti con questo, con questo progetto. Il progetto che cos'era? Era quello di creare una realtà che potesse vendere prodotti di consumo e parti di ricambio nell'ambito del laboratorio chimico, specificatamente legati a questo termine di cromatografia, che poi i termini sarebbero tre, cromatografia, spettroscopia e dissoluzione. Gli altri due li lasciamo un po' a parte perché sono, diciamo, in minori come impatto anche dal punto di vista di, del business. Diciamo, per dare un esempio della cromatografia, dove la possiamo trovare quotidianamente, mm. la troviamo in tutto quello che sono i laboratori un po' tecnologicamente avanzati, quindi nel campo farmaceutico, semplicemente per fare il, l'analisi dei farmaci, il controllo dei farmaci e la ricerca ar- per arrivare al prodotto che poi arriverà sul mercato, prodotto finito. Nel campo ambientale, quindi so, l'analisi dei pesticidi, quando uno sente parlare di pesticidi alla televisione dicendo, viene fatta proprio con questa tecnica. Nel campo alimentare, eh, quindi l'analisi delle carni, dei pesci, quando uno dice importazione da mm. i vari paesi, ecco, passano da questo step qui per capire il tipo eh, di, di carne che arriva e se contiene alcuni elementi che sono tossici. Oppure nel campo dell'antisofisticazione, legato al discorso del vino o dell'olio. Oppure nel campo un po' più particolare che è quello tossicologico, dove c'è questa, questa cosa un po', diciamo, che è molto specifica per l'analisi del capello. L'analisi del capello, voi provate a pensare che sono in grado di sapere, dipende dalla tipologia del capello, dalla lunghezza, dalla conformazione, negli ultimi nove mesi se uno ha fatto assunzione di droghe o meno
2: vorrei dire negli ultimi nove mesi È un periodo lunghissimo <ride> esatto. quindi attenzione e in a alcuni...
0: concentrazione
3: esatto in alcuni casi possono arrivare anche a periodi un po' più lunghi 10-11 mesi quindi si ha un'idea se ha avuto diciamo se ha preso okay, droghe vi dicendo da questo punto di vista
2: questa, questa cosa qua mi ha colpito perché siccome non ne sappiamo niente, né come genitori, né come persone normali, no. allora questo lo dico anche per gli studenti all'ascolto che eventualmente stessero bigiando a scuola, la, la cosa che mi ha colpito dell'approccio di Roberto è stata, uno, la semplicità con cui spiega queste dinamiche tendenzialmente complesse per un comune mortale e due, che nella chimica non ci sono termini inglesi. Che per la nostra audience in questo momento è quasi fantastico perché ogni tanto l'innovazione sembra che debba necessariamente passare da una terminologia straniera, in realtà quello che stiamo dimostrando è che un approccio innovativo può anche essere calato nel territorio e restare all'interno di un un contesto linguistico che si capisce molto bene.
3: Anche perché è più comprensibile sicuramente. Mm. E poi anche perché è in grado di essere percepito da tutti praticamente, da chi ha iniziato a lavorare nella chimica 30 anni fa, dall'ultimo ragazzino che lavorerà domani, che invece l'inglese ha più dimestichezza, certo. quindi da questo punto di vista sì, anche se purtroppo però tutti i libri, tutti i testi più importanti sono poi quelli inglesi, sostanzialmente.
2: Eh ma perché probabilmente c'è un concetto di ricerca diverso rispetto alla ricerca italiana, eh, io in, in molti contesti quando racconto che facciamo ricerca, caro laser, di te, per ridere dicendo mi, mi tocca studiare, cioè, non sempre queste cose vengono messe a valore invece un'altra delle cose che noi abbiamo trovato in cps è eh, l'importanza che viene data alla formazione e anche al fatto di avere delle risorse costantemente aggiornate e costantemente eh, formate nel settore
3: sì, diciamo che la formazione per noi è stata una cosa che abbiamo costruito nel tempo. Abbiamo visto, questo soprattutto grazie ai nostri clienti, di avere all'interno delle figure, degli expertise molto importanti e che sanno non solo supportare il cliente dal punto di vista tecnico, nel momento noi siamo una società commerciale quindi dobbiamo vendere, ma soprattutto per tutto quello che è il percorso nella scelta di un prodotto che è legato alla parte iniziale quindi qual è il prodotto migliore per quello che dovresti fare al contesto quindi dell'acquisto diciamo ok benissimo ti serve questo e quindi lo utilizzerai in questo modo e poi la parte successiva che è quella che ti dice benissimo hai preso il prodotto da noi Adesso ti aiutiamo a utilizzarlo, ti aiutiamo a implementare meglio quello che sono magari le tue applicazioni, i tuoi metodi, e vi dicendo.
1: No, anche perché appunto quando ci hai fatto degli esempi pratici di declinazione proprio nel quotidiano abbiamo visto che i settori sono potenzialmente infiniti perché comunque ci hai parlato di alimentazione, di chimica, di... quindi eh, immagino che ci voglia anche una grande formazione da fare in primis forse anche ai clienti per capire la giusta declinazione però prima di rispondere a questa domanda dalla regia qui come sapete siamo in diretta quindi nulla è preparato ci dicono che c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea pronto buongiorno no è caduto è caduto. Beh, è il bello della diretta succede anche questo <ride> quindi invitiamo il nostro ascoltatore la nostra ascoltatrice a rimetterci in contatto nel frattempo allora Roberto ti rilancio la, la palla della domanda quindi è importante niente no, è caduto è non ce la facciamo è svenuto vabbè. sulla cromatografia è svenuto direttamente vabbè.
3: diciamo che la causa la, la, la parte importante che abbiamo è che d'accordo abbiamo all'interno un team tecnico di uno spessore veramente elevato, ma essendo poi come realtà abbastanza unica nel territorio italiano dove rappresentiamo tantissimi brand, provate a considerare che ogni brand che rappresentiamo all'interno ha un laboratorio di ricerca dei prodotti e quindi noi è come se sfruttassimo 20-30 laboratori diversi da cui noi andiamo ad apprendere informazioni e le divulghiamo o in maniera diretta quindi dal produttore all'utilizzatore in maniera indiretta attraverso il nostro canale e quindi siamo in grado di affrontare tantissimi ambiti non dico tutti perché sarebbe eccessivo ma tantissimi ambiti una curiosità che abbiamo una curiosità che abbiamo anche nel nostro settore è che in Italia del 100% di prodotti che si vendono probabilmente meno dell'1% viene prodotto in Italia non esiste proprio una produzione di questo tipo, non esiste la cultura, c'è stata in passato, qualcuno è rimasto, ma sono i grossi gruppi, quindi diciamo, i più importanti produttori sono a livello giapponese, americano, mm. europeo. Però in Italia non c'è questa cultura di produrre questo tipo di prodotti.
1: Mm. E eh, Questo è già interessante. Ecco, forse siamo riusciti a recuperare l'ascoltatore. Pronto? Buongiorno?
0: Pronto, buongiorno. Eh, desidero fare una piccola puntualizzazione. Allora, eh, non tanto sui contenuti che vengono da quanto sulla lingua inglese. Allora, faccio due esemplificazioni. Prima di tutto mi presento, mi chiamo Edoardo.
1: Buongiorno, allora, Edoardo.
0: Allora, in Francia eh, c'è una legge che tutela la, la eh, lingua francese dal 99. I termini inglesi sono ufficialmente banditi. Allora, la razio è tuteliamo la nostra lingua. La seconda osservazione è per la Spagna. Addirittura la Spagna traduce tutto. Film è pellicola. E se tu utilizzi dei termini stranieri, per la Real Accademia, eh, tramite pubblicità ovviamente eh, non occulta, vieni messo in, eh, come si dice, eh, ridicolo. Qui in Italia siamo affetti da complesso di inferiorità, se tu non utilizzi il termine inglese e talvolta lo utilizzi a sproposito con una pronuncia che è ovviamente ridicola eh, per fare chissà che cosa un pochettino sfoggio di quello che magari non sai, eh, non sei considerato. Ecco, La mia osservazione parte naturalmente da questo punto di vista. Eh, essendo abituato a viaggiare non poco vedo proprio che gli italiani sono eh, mh, come si dice persone che sono eh, schiavi della lingua inglese pur non avendo padronanza ecco
4: mh,
0: non ho nient'altro da aggiungere
4: grazie,
1: grazie Edoardo <ride> grazie, grazie per il suo intervento eh sì
2: Beh, però ce lo si hanno detto prima. Esatto. Eh. E quindi non fai... Eh, diciamo. Edoardo, non ha fatto, Edoardo non ha fatto altro che sottolineare cose che a volte noi diciamo, ossia che potremmo tranquillamente spiegare le cose anche in italiano. In realtà però quello che ci sta anche dicendo Roberto è che forse ci sono delle nicchie produttive che potremmo riprenderci in mano e allora forse il passaggio potrebbe essere non soltanto linguistico ma anche di altra natura.
3: Sicuramente, questo sicuramente. Diciamo che non utilizzare i termini cosiddetti inglesi rende più facile il, il discorso. In alcuni casi diventa ma, impossibile perché non esiste proprio, non dico la traduzione, la traduzione. ma certe volte la traduzione di un termine non è un altro termine ma una frase. Mm. E quindi poi si va, si, si diventa poi prolissi in quello che sono le, le informazioni che vengono poi passate. Mm quindi spesso e volentieri quando si usa una terminologia specifica tutti sanno che lo settore è quello si dice così punto nessuno neanche si chiede qual è la traduzione vera oppure se uno magari lo dice in italiano dice Ma di cosa sta parlando che cos'è e quindi evitiamo ecco
2: Bene. ecco scusami
1: roberto un inciso anche sul concetto di nicchia perché ne abbiamo parlato effettivamente proprio in apertura dicevamo eh, operate in un settore che effettivamente è ancora poco conosciuto in Italia. Ecco, implica delle difficoltà maggiori proprio a livello anche aziendale, penso?
3: Diciamo che una delle cose che ci ha distinto fino ad oggi è che è stata l'arma vincente, è stata la focalizzazione. Quindi eh, siamo partiti come una società eh, dedicata ai prodotti di consumo, alle parti di ricambio di questo specifico ambito, la cromatografia. E a luglio, il 16 luglio, faremo 29 anni, eh, stiamo facendo ancora quello. Da 29 anni siamo riconosciuti per questo tipo di aspetto. Ed è un po' l'idea di quello che vogliamo portare avanti anche nei progetti futuri. Vogliamo essere riconosciuti per quello che siamo, per quello che sappiamo fare bene da anni praticamente. E quindi ci, non dico arroghiamo però, il diritto di saper anche insegnare un pochettino questo. Perché? Perché è un'attività che non l'abbiamo vissuta solo eh, facendo training, dicendo, ma proprio sul campo insieme ai clienti. Diciamo che sono stati i clienti che ci hanno aiutato a crescere. E, e questo soprattutto ci, hanno, ci aiutano tutti gli anni a modificare e a fare qualcosa di diverso noi ogni anno cambiamo qualche cosa sulla base sull'esperienza di quello che è andato bene quindi lo andiamo ad implementare o quello che magari non è andato bene andiamo a magari a modificarlo quindi questa continua variazione in tutti questi anni ci ha portato ad essere poi identificati per quello che è la nostra realtà specifica quindi ogni anno andiamo a vedere a fare questa analisi su quelle che sono state le le più importanti criticità che abbiamo avuto specificatamente legate noi abbiamo una, un'area a cui teniamo tantissimo che usiamo il termine italiano soddisfazione cliente no? la customer satisfaction i <ride> clienti ci richiamano e ci dicono ma no, allora <ride> la soddisfazione del cliente dove abbiamo proprio un processo interno che ogni volta che nasce un reclamo e alla chiusura del reclamo noi andiamo a ricontattare il cliente per capirne qual è il grado e quindi su quella base andiamo poi a modificare quali sono stati i nostri atteggiamenti, le nostre procedure, i nostri metodi per essere sempre più vicino a quello che è la vera necessità del cliente. E quindi questo ci, ci ha aiutato sempre tantissimo in, eh, diciamo, nel, eh, nel costruire idee soprattutto diverse.
4: Mm.
1: Sì, e questo è adeguarsi anche effettivamente a quello che il mercato richiede, mi viene da dire, perché insomma hai parlato di una storia di 29 anni, quindi ovviamente 29 anni, eh, le epoche cambiano, i tempi mutano e quindi è, è fondamentale anche un costante aggiornamento da parte vostra.
2: Però oserei dire che non è un semplice adeguamento darwiniano, no, certo. nel senso non è un mi adeguo, ma è un ricerco quegli aspetti che mi permettono di modificare qualcosa e per questo sono anche disposto a mollare qualcos'altro. Perché? Perché nella logica appunto della necessità di allinearmi al mercato devo comunque tenere uno standard qualitativo alto, piuttosto devo rinunciare a fare qualcosa, piuttosto che continuare a fare tutto male. E in questo eh, forse la storicità così ampia non è tanto sintomo di una tradizionalità, ma anzi... È proprio il sintomo di una volontà di continuare a vivere e non sopravvivere in un mercato che potrebbe aprirsi a potenzialità ancora maggiori anche perché stiamo parlando di analisi di dati in questo momento non lo fa come dire un'intelligenza artificiale ma lo fa un'intelligenza umana mettendo insieme ciò che è dato quindi ciò che è raccolto in termini numerici misurabili rispetto a ciò che magari è più empatico e non misurabile perché è garantito da da quel clima, da quel percepito, da quella capacità di relazione che piace tanto ai clienti e che piace tanto in contesti troppo tecnologici.
3: Chiaro, chiaro, è il discorso che dove noi lavoriamo in una nicchia di mercato e lavoriamo in un contesto, siamo in realtà molto piccola, perché siamo comunque 25 persone e lavoriamo eh, con concorrenti che sono delle multinazionali, dobbiamo soprattutto cercare e trovare sempre Qualcosa di diverso per differenziarci perché altrimenti vige la regola del più forte è più veloce, il più forte è più economico, il più forte fa, decide quello che vuole e vi dicendo. Noi dobbiamo uscire da quella regola e dobbiamo entrare in una modalità dove, ok, puoi comprare da noi, ma non soltanto ti vendiamo il prodotto, ti vendiamo un pacchetto di servizi che sono all'interno del prodotto. E spesso e volentieri questi servizi sono gratuiti proprio per dare un certo tipo di differenziazione da quelli che sono i vari e-commerce soprattutto. Faccio un click, mi serve quello e lo compro, va bene. Noi partiamo dal presupposto che nella nostra idea ci piacerebbe seguirti dall'inizio perché d'accordo che compri quel prodotto ci piacerebbe sapere ma perché lo compri. Ma ti serve effettivamente o c'è qualche cosa che magari è migliorativo, non sei al corrente magari anche più economico. Quindi ci piacerebbe proprio tenerlo per mano e portarlo in, eh, in questo percorso di acquisto.
1: In ottica proprio di partnership. Ecco, siccome tra cinque minuti ci, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria,
3: Roberto, dovessi
1: appunto un po' riassumerci i vostri principi? So che voi ne avete di precisi. Cos'è? Sì, diciamo
3: che uno, il principio più importante è di essere focalizzati. <coughs> su quello che noi sappiamo fare e non visto che siamo presenti sul mercato per tantissimo tempo quindi possiamo permetterci di dire quello che vuoi te lo forniamo, no. E anche perché ogni cosa che noi vendiamo la supportiamo. L'altra cosa è alla ricerca sempre continua di quello che sono eh, le nuove produzioni o le nuove realtà che nascono a livello mondiale in questo ambito, tenendo conto che noi siamo una società che vende prodotti di consumo. l'unicità che abbiamo in questo momento è che da noi il cliente può avere accesso a penso il 95% dei prodotti che esistono sul mercato mondiale quindi ce li abbiamo in forma diretta in forma indiretta ma soprattutto sappiamo cercarli sappiamo andarli a trovare intanto è capitato qualche nostro utilizzatore che ha lavorato per un periodo in laboratorio in inghilterra negli stati uniti diceva ma io in laboratorio in inghilterra usavo questo prodotto me lo puoi procurare, se fa parte del nostro contesto e del nostro ambito siamo in grado di fare anche questo aspetto. Il supporto tecnico penso che sia uno dei più importanti che ci sono a livello livello italiano, è veramente un un fiore all'occhiello che abbiamo noi e la la cosa importante è, ripeto, quello che dicevo prima, la la soddisfazione al cliente perché questa attenzione ci permette di modificare sempre i processi. Quindi è un processo, anche se funziona, che va bene, cerchiamo di metterlo in discussione se durante l'anno precedente ha generato un reclamo, un qualche cosa, una malfunzionalità. Quindi tendiamo di evitare il copia e incolla delle situazioni, delle realtà. Anche se funziona, andiamo a capire come possiamo migliorarle. Ed è la cosa che ci rende un po' diversi dalle altre realtà, che magari pensano specificatamente a una rivendita punto e basta. Fine a se stessa.
1: Esatto. Mm. Ma proprio in questa direzione va, va anche una serie di progetti che so che voi avete insomma messo in piedi tra l'altro anche in periodo pandemico quindi insomma questa voglia di non fermarsi di continuare a cercare appunto qualcosa di nuovo vi caratterizza e che Eh, supera anche un po' le logiche di business a mio avviso perché mi sto riferendo ovviamente al programma educational quindi ti lascio fare mente locale noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità
3: e ci risentiamo tra
1: pochissimo ok
2: ogni sabato dalle ore 16
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Oretta pierotti cei Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a
5: partire dalle 13. appuntamento con la Grande Musica. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E rieccoci sempre qui in collegamento, qui con noi Roberto Miglio. Prima della pausa pubblicitaria ti ho lanciato una domanda legata a una serie di progetti, di programmi che voi avete messo in piedi e pensato recentemente. Sì, diciamo
3: che uno dei progetti che abbiamo proprio sviluppato l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo lanciato in maniera proprio definitiva è nato sostanzialmente nel 2008. Quando abbiamo pensato ci siamo detti bene, ok, siamo, vendiamo i prodotti, i clienti ci apprezzano, siamo bravi tecnicamente, perché non proviamo anche a, ad insegnarli questi prodotti? E quindi abbiamo iniziato a così, pensare di costruire questi training, questi corsi sostanzialmente, da, partendo da quello che era la nostra, la nostra esperienza base. E mano a mano che... Abbiamo iniziato questa attività e l'abbiamo condivisa con i clienti, sono arrivate nuove idee, fino a quando, nel, sempre nell'ottica di cambiare, di fare cose diverse, nel 2013 ci è venuta invece un'altra idea. Abbiamo detto, va bene, i corsi sono comunque eh, eventi a pagamento, facciamo qualcosa di diverso. Allora ci è venuta questa, questa idea qua, abbiamo detto, dedichiamo una pillola di 30 minuti i lunedì dove andiamo a spiegare quello che poi andremo magari a eh, diciamo approfondire all'interno dei corsi e quindi dopo una serie di diciamo chiacchierate interne abbiamo detto bene 2014 siamo partiti definitivamente con le nostre pillole del, del lunedì alle 14.30 live praticamente e sono delle, degli seminar dove in mezz'ora noi andiamo a parlare di un argomento specifico che potrebbe essere prettamente tecnico, applicativo, del momento. Eh, Magari ci sono stati degli eventi particolari legati quando c'è stato il periodo della criticità nelle acque, dei pesticidi nelle acque, abbiamo parlato di quell'argomento. La cosa interessante è quello che dal 2014 non abbiamo mancato penso un lunedì, sono due argomenti al mese dove praticamente viene fatto l'argomento e viene fatta la replica perché così diamo anche la possibilità alle varie persone che non sono riuscite a assistere alla prima replica, cioè alla, 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 al Diretta. primo argomento, okay, di risentirlo. E da queste cose poi sono nate tantissimi altri aspetti perché alla fine della chiacchierata che facciamo, poi apriamo i microfoni, ognuno può chiedere, fare, disfare, sono nate richieste soprattutto perché la base di, questi, di questa chiacchierata di mezz'ora è una base puramente eh, tecnica, dove non vengono coinvolti i brand, quindi non viene indicato il nostro prodotto, ti consigliamo il nostro prodotto per fare questa applicazione, per fare questa analisi, funziona meglio. Non quindi abbiamo mai citato un brand.
2: praticamente è divulgativa di una cultura che che però non viene percepita come tale, quindi è un po' una cultura di sottobosco, che però poi aiuta a diventare più consapevoli o nell'uso dei prodotti o in quello che serve.
3: Esattamente, diciamo che è la cultura che arriva dal laboratorio, quindi dalla parte pratica, mix ok con la teoria perché comunque la base ci vuole, e spesso capita che sono presenti in, questi, in questa mezz'ora del lunedì anche ragazzi che stanno facendo la scuola. Anche perché...
1: Infatti una domanda si era proprio a chi
3: sono rivolti questi corsi? Oh, I corsi sono rivolti questi qui a chiunque voglia iscriversi, è aperto a tutti, okay? Basta mandarci il, la, la richiesta e noi apriamo l- la possibilità di ascoltarci a chiunque. E la cosa che abbiamo visto, abbiamo trovato anche sull'esperienza di questi ragazzi che sono proprio collegati, è che loro... Trovavano nelle nostre parole quello che hanno letto nel libro. Perché quello che manca un pochettino è la praticità. Bene, il libro mi dice che okay, la cromatografia funziona in questo modo. È vero, ma in laboratorio non è proprio sempre così semplice. ok E quindi ci ha, ci ha dato questo, questo, questo input, e la, è molto stimolante perché poi sono i clienti stessi, le persone stesse che partecipano, che ci lanciano e ci dicono: Ma. Ah, non è che la prossima volta possiamo parlare di questo argomento e noi, pia- dipende dalla nostra scaletta, sicuramente portiamo in considerazione.
2: Vedi Carola che non sei l'unica che deve sempre studiare <ride> quando io lancio le idee. Ecco.
1: <ride> Giustamente, no, tra l'altro è molto bello anche questo scambio eh, con gli studenti. Chiaro. Perché ne abbiamo parlato più volte anche noi Silvia nei nostri spazi, no? lo scollamento che a volte si sente tra eh, la formazione universitaria prettamente teorica, accademica, che è sacrosanta eh, ci, ci deve essere, ma con quello che poi di fatto magari è la pratica, soprattutto in, in professioni come possono essere quelle eh, chimiche o scientifiche, sì, esatto. O ad alte esigenze tecniche, esatto, dove quindi poi la la pratica diventa fondamentale tanto quanto, se non di più, eh, della teoria.
3: Chiaro, chiaro. E quindi l'anno scorso, nel 2021, dove un pochettino, 2020-2021, abbiamo avuto un po' questo tipo di rallentamento su questi corsi, che noi preferiamo farli dal vivo, Eh, allora ci è venuto in mente di presentare un po' quello che sarà l'evoluzione che poi si è vista nel 2022 di quello che è diciamo il nostro portafoglio di prodotti dal punto di vista dei corsi e quindi abbiamo creato questo percorso, un percorso formativo che uno lo sceglie come vuole, lo costruisce insieme a noi, lo costruisce da solo questo percorso formativo e praticamente parte dalle basi, che sono le le basi tecniche che si studiano poi a scuola, successivamente vengono fatti tutta una serie di approfondimenti, che possono essere più o meno pratici, possono essere customizzati. Uno dice, caspita, ho una problematica legata al mio laboratorio specifico che fa l'analisi in questo ambiente specifico e noi la customizziamo proprio in quel punto particolare. Poi abbiamo, con l'aiuto di altri specialisti, ampliato un po' la nostra gamma andando un pochettino sulla legislazione, sulle procedure e sull'ambiente e la sicurezza. Cosa succede? Che in questo questo ambito uno si può costruire un pochettino quello che è e può formare le persone all'interno del proprio proprio laboratorio. E lo facciamo sostanzialmente coprendo un po' tutte quelle che sono le esigenze del cliente c'è l'esigenza del cliente che vuole avere questo tipo di informazione via web e quindi facciamo questa attività via web ci sono persone che invece clienti che le vogliono fare nella propria sala riunioni facciamo questo aspetto e poi c'è l'aspetto un po' più legato al punto di vista strumentale che andiamo, ci sediamo di fianco al cliente in un laboratorio e utilizziamo gli strumenti del cliente insegnandogli come questa tecnica questa applicazione può essere fatta in maniera diversa, o andando a fare il... Ostere, mi viene il termine troubleshooting. Non usare. <ride> Se ci chiamano. Vabbè, dai, non, no, no, non, non bagniamo c'è. tutti. Poi, no, ecco, quindi diciamo che eh, in questo modo andiamo a ricoprire tutte le esigenze del cliente. Quindi in base alle persone, che sono poche, sono tanti, se, sono, se è specifico, su un'applicazione particolare e vi dicendo e questo ci ha permesso appunto di essere riconosciuti sempre di più anche in questo questo ambito che è proprio la parte educazionale sulla quale noi la utilizziamo a supporto proprio della vendita, quindi tutto quello che noi, qualsiasi prodotto che noi vendiamo diciamo siamo in grado di supportarlo tecnicamente ma anche dal punto di vista di diciamo... eh, diciamo, insegnamento. Eh, eh. Sì, sì. Usiamo proprio e, questo termine. questa
2: è una, una prospettiva che io apprezzo molto perché tecnicamente le, eh, diciamo, società di intermediazione o comunque le società commerciali sono molto interessate alla formazione dei propri operatori per vendere meglio. E, è difficile trovare eh, società che siano interessati alla formazione del cliente per far usare meglio, per rendere più sostenibile. Per individuare meglio quelle che possono essere le potenzialità dello strumento, perché di solito il tutto viene delegato ad un manuale, non ad un impiego di tempo e di risorse per aiutarti.
3: Chiaro, diciamo che noi siamo il manuale, ecco,
2: <ride> il manuale di vendita. No? Mi viene in mente questa immagine <ride> da fare Night 451 <ride> con i famosi libri uomo. <ride> esatto.
3: Beh, una delle nostre caratteristiche, ad esempio, noi abbiamo circa. 2000 clienti attivi e per un pochettino identificarci da questi grossi gruppi che hanno i call center che chiami ti rispondiamo ti diamo sempre le soluzioni noi abbiamo associato a ogni cliente una persona quindi un nome e cognome quindi per qualsiasi informazione che potrebbe essere tecnico commerciale contabile vi dicendo so che chiamando quella persona sicuramente mi aiuta e se non c'è quella persona c'è un backup che sa esattamente quello che conosce la persona quindi andiamo a dare un'identità precisa all'interno della nostra realtà del cliente quindi sanno esattamente chi chiamare quindi capita spesso di avere a che fare con call center per una problematica chiami dieci volte sono dieci persone diverse e tutte le volte ti dici ma siete tecnologici sì ma non vi parlate. Io ho parlato col suo cliente, con il suo collega prima, ho parlato di queste cose, di questi argomenti, e adesso me li richiede. Ecco, noi invece sostituiamo la tecnologia con una figura che conosce, ti conosce, e ti comprende e ti segue soprattutto all'interno di quelle che sono le realtà della nostra azienda.
1: E anche qui, come diciamo spesso, la tecnologia non deve essere mai in sostituzione dell'umano, ma anzi a supporto chiaro, ovviamente. Chiaro, chiaro. Ecco Roberto, progetti futuri, vedi declinazioni Guarda, anche proget- del progetto educazionale magari diverso? Avete già delle idee che si possono ovviamente condividere?
3: Allora sostanzialmente abbiamo questo progetto che è partito nel periodo pre-Covid, un po', poi abbiamo avuto un po' di difficoltà, che è legato un po' al benessere delle persone che lavorano all'interno dell'azienda, perché eh, speriamo di, arri- di attuare questa, alla fine questo, questo programma per avere gli uffici nuovi. Quindi da questo punto di vista sicuramente potremo un benessere all'interno della realtà in cui, in cui viviamo. È un progetto che è partito, penso, due anni fa e adesso siamo nelle mani del Comune di Milano. <ride> quindi, <ride> quindi se qualcuno ci ascolta, chi ci dia una mano. <ride> Dopodiché l'altra sfida che eh, siamo partiti già l'anno scorso è quella della formazione, non vista la formazione all'esterno che è quella abbastanza normale, ma all'interno delle nostre persone perché Perché aumenta prima la loro professionalità e quindi se aumenta la loro professionalità di conseguenza come azienda diamo un servizio migliore al cliente. E quindi questo è, diciamo, un aspetto molto importante su cui abbiamo già iniziato l'anno scorso, ripeto, e quest'anno e gli anni, gli anni prossimi andremo a lavorare molto in questa direzione. Un'altra parte, quando si parlava di tecnologia, è, abbiamo questo bellissimo progetto che è il progetto dell'e-commerce, dove però noi l'e-commerce non lo vediamo come un mezzo per dire vai, compra, e poi sei soddisfatto, ma che si affianca alle persone che quotidianamente tu ascolti. Quindi ti permette, questa idea che abbiamo del nostro e-commerce, di trovare più facilmente il prodotto che ti potrebbe servire. E poi successivamente noi andremo a seguirti dal punto di vista, ripeto, umano, okay? per quanto riguarda quello che tu hai richiesto, quello che hai trovato quindi non lo vedo come un, un qualche cosa di tipo vado entro lì nel mio carrello compro finito basta ci sarà anche quello ma è secondario
1: certo mi fanno segni addirittura due ascoltatori in linea attenzione eh, pronto buongiorno pronto? Pronto. sì eccoci
4: ah, buongiorno sono stato io sì oh, Luciano eh. da Torino ok
1: perché sentiamo un sì. po' disturbato eccoci
4: Grazie, no, no, Sono un di Matthew io ho iniziato l'apprendistato nell'automazione industriale di produzione alimentare. Cioè eh, molta gente si è trovata il fatto che adesso questo sviluppo industriale c'è stato questi consumi di massa e di scampo. Viene al fatto che senza questo retroterra industriale che abbiamo costruito, soprattutto qui in Europa, ma anche adesso in Asia, molta gente non avrebbe neanche il cibo pulito, la roba infetta. Eh, Tra l'altro adesso si stanno adeguando anche l'agricoltura su questo piano qua, Eh, tutto questo green economy. Io trovo quello che che manca adesso nel pianeta, eh, per fortuna noi siamo preparati, è una sicurezza territoriale in generale, logistica contro la criminalità eccetera. Secondo me gli americani in questo campo, con i principi di Westmoreland AB e in Vietnam, sono stati i primi a sperimentare delle tecniche di controllo e di sviluppo dei paesi più disordinati. Insomma. Secondo me, come diceva Ransford, quello che è successo anche lì in Texas, tra la violenza che c'è società moderna, nelle città moderne, nelle metropoli e quello che succede in Ucraina, ormai non c'è più decisione. Quindi chiunque vuole fare un'attività economica oggi deve avere prima il controllo del territorio, se no non conviene nulla. Ecco. Questo ho capito io in questi ultimi periodi. Ecco.
1: Grazie, grazie Luciano. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, pronto, sì, buongiorno. Ciao Carola, mi
5: senti? Vi senti? Eh, sì, sì, eccoci. Eccoci, Carola, sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Ciao, ciao, ciao Walter, Walter. <ride>
1: ben buongiorno, ritrovato.
5: Buongiorno. Grazie, anche Walter a
1: voi. Walter ci chiama sempre. Anche a voi, ben
5: ritrovate. Allora, la, volevo lanciare una, così, una domanda. Io sono un tecnico commerciale in pensione, no? quindi un di esperienza sulla comunicazione ce l'ho. Ho fatto anche degli incontri quando, molto importanti nel, nel settore del volontariato nel contesto della salute mentale e appunto si parlava molto di comunicazione dividendo la parola no? comunica e azione. Questa applicazione di cui che, infatti, sta parlando il, il signore, che purtroppo non riesco a vedere il video perché sono con la macchina però vorrei volentieri anche il video. Questa nuova scienza, questa, questa nuova, scelta, questa nuova questa cosa di cui state parlando, è possibile applicarla anche alla politica? Questa è la domanda che vi faccio.
1: Grazie. Grazie, Walter. L- la vedo dura, <ride> sezionare.
3: Allora, l'unica cosa che posso dire eh, è che probabilmente non saranno in grado di ascoltare. Ecco, se sì. la puoi applicare, ma devi avere anche persone che recepiscono il messaggio, che ti ascoltano, che, che poi credono nel messaggio che tu gli vuoi dare dal punto di vista del nostro parliamo tecnico quindi devono essere in grado anche di ascoltare di avere la capacità di ascolto e io non sono così convinto ecco che, che la politica abbia questa grande capacità di ascolto quindi non so
2: anche perché la politica ha un focus molto più ampio di quello che può essere forse il focus di un laboratorio chimico anche per andare un po in diciamo in risposta al tema di luciano e eh, non metterei a confronto quelle che possono essere le problematiche di un laboratorio chimico con quelle che possono essere le problematiche internazionali di gestione delle oh, risorse. Chiaro, eh. chiaro, Quindi, chiaro. Però è vero che nell'approcciare la comunicazione in un, in un modo nuovo, quello che noi probabilmente scopriamo è che innanzitutto non sappiamo di sapere, perché magari a volte semplicemente alcune cose non ce le ricordiamo, perché le abbiamo fatte tanto tempo fa, E se qualcuno continua a sollecitarsene, pensiamo poi di non saperle, il primo che le dice pensiamo che dica roba nuova. Ma anche che nell'apprendere delle cose così nuove ci si aprono delle prospettive a cui semplicemente non avevamo pensato, come lo studente di chimica che nell'ascoltare un webinar può pensare forse di non essere così nella scuola, più sbagli- nella scuola sbagliata, ma di essere lui che non ha interpretato correttamente tutte le cose che gli potevano essere messe sul, sul piatto a disposizione.
3: Chiaro, certo, assolutamente. E quindi diciamo che è, la cosa bella è che eh, ce l'hai quando lavori con le persone, che se sei in grado di ascoltarle prima ancora che tu passi informazioni a loro, ti danno un sacco di input, ti aiutano poi a costruire quelli che sono i tuoi programmi, i tuoi progetti futuri. E questo noi l'abbiamo scoperto e lo scopriamo praticamente tutti gli anni quando decidiamo all'inizio dell'anno, quest'anno, in quale ambito andiamo a lavorare, in quale ambito vogliamo cambiare, in quale ambito vogliamo, diciamo fare dei passi diversi rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi la capacità di ascoltare le persone è un po' come dire, si usa dire, mettersi nelle scarpe della persona che è davanti, nelle scarpe degli altri. È quello, capire proprio questa, questa diciamo, queste intenzioni. Che poi, eh, alcune sono esigenze legate sostanzialmente a un ambito puramente commerciale, e ci sta, ok? In, ambito, in altri invece sono esigenze del punto di conoscenza. che Magari, Alcune volte il il non corretto utilizzo del prodotto può portare al fatto di dire non funziona oppure spreco oppure costa troppo e via dicendo. Quindi ci sono tutti questi aspetti qua che noi li registriamo per poi di metterci, ci sediamo e decidiamo bene adesso in quale direzione vogliamo andare per soddisfare o una persona o un gruppo o un'azienda, via dicendo
1: beh direi che in questo il concetto di visionario che spesso eh. insomma associamo proprio all'interno di questa rubrica direi che vi calza a pennello
3: Quindi. sì diciamo che ci piace è una cosa che, che ci diverte e soprattutto ci piace metterci in gioco sempre partendo dal presupposto che non sei mai arrivato e questo è un po' la, diciamo, il live motive che abbiamo ogni anno dopo anno e quindi ci auguriamo di percorrere ancora tantissimi sì.
2: magari anche con un po' più di calma da una spiaggia guardando da lontano però pur Ma sempre che... di avere ancora tanti anni davanti ah, sicuramente
3: <ride> con bel gin tonic eh, qualcosa ci sta assolutamente <ride> bene ecco.
2: Ecco. no la cosa che mi piace di più e eh, poi così eh, andiamo verso la conclusione è eh, che nel fare delle modifiche come abbiamo visto osservando i dati ma ascoltando anche le persone per creare degli scenari a cui non si era pensato prima si realizza quel punto di equilibrio che tante volte si cerca nel design thinking tra il forecast e quindi la previsione nuda e cruda che è di fatto un risultato statistico rispetto al al foresight quindi la previsione rispetto alla alla visione pura alla creazione di uno scenario che non esiste e da questo punto di vista eh, di solito si dice o prevedi o fai e sviluppi visione invece forse tutto sommato nella nostra modalità un po' più innovativa riusciamo anche a trovare un punto di equilibrio tra queste due cose e mi piace l'idea che sia stata trovata in un settore che non conosce nessuno (ride) o che conoscono veramente molto in pochi Solo solo i tecnici perché invece potrebbe essere un caso pilota veramente importante e anche un po' da studiare, no? anche un po' da esperire per capire come altri settori che si sentono ugualmente di nicchia, che magari si sentono un pochino meno arrivati, eh, potrebbero sfruttare eh, questo punto di equilibrio che, di cui abbiamo parlato stamattina. Però poi magari questa è troppo visionaria. Eh? Adesso...
3: <ride> no, diciamo che la differenza tra trovarsi a leggere dei numeri in valore assoluto quindi le leggi gli studi ma sono numeri e non parlano possono parlare ma hanno un loro modo di spiegarsi e leggere i numeri con di fianco la realtà del cliente che ti spiega il perché è arrivato a generare quei numeri sono due aspetti dove ti permettono di vedere cosa potrebbe succedere domani e quindi andare a fare poi tutte quelle quelle che sono sostanzialmente le analisi dei rischi
1: si cambia l'approccio, si cambia è una questione di approccio. Beh, che dire, allora. direi che finalmente ho capito di più però, eh, sì, quindi sì, grazie Roberto presto. perché almeno, <ride> esatto, soprattutto nella prima parte finalmente ho capito bene di cosa stiamo parlando, quindi ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e insomma tienici aggiornate sui prossimi sì. progetti.
3: Grazie all'invito, <ride> sì. grazie a voi soprattutto, ecco.
2: Grazie. E noi va no, allora giovedì prossimo è festa, esatto. ma attenzione perché sarà un giugno caldo, <ride> quindi io non posso fare altro <ride> che invitarvi dal 9 giugno a sentire che cosa accadrà.
1: Esatto, sì, diciamo che avremo in particolare due appuntamenti esatto. importanti, ma non spoileriamo nulla, così, eh no, no, però
2: no, no. il
1: 9 e il 16 non mancate. Noi ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi e che hanno anche partecipato. Ringraziamo anche il nostro Federico in regia che ci ha supportato e sopportato, <ride>
2: soprattutto sopportato.
1: <ride> e vi diamo ovviamente appuntamento, guarda che bello, i cuoricini in diretta ci manda Federico noi vi diamo appuntamento non a giovedì prossimo perché appunto ci prendiamo una piccola pausa anche noi ma ci risentiamo poi il 9 giugno ma vi auguriamo una buonissima giornata e un buon weekend grazie a tutti a presto
0: grazie arrivederci avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione